0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《进表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由镜头听与镜头看共同制作播出的节目《进表志》，我是镜头看精品组记者 Chris。那在我身旁的话是城邦国际名表的副主编陈威仁汤姆。嗨，大家好，我是汤姆。好，那我们过去介绍过这么多手表，无论是它的新款或者是说趋势，呃，历史脉络，但谈这么多手表，不外乎就是一个最重要的行为叫购买啊。当我们提到购买的时候呢，其实预算往往是买手表最重要的一款。今天呢，我们就以新台币三万元这个集聚为标准，来跟大家聊一下，就是三万元的买表入门指南，来跟汤姆好好跟大家分享说，如果你的预算是三万元的话，你要怎么样买手表？首先的话，我觉得要先界定一下，因为三万元以下的手表其实有机械表，但更多的其实是石英款。或者是说，你说一样是石英款延伸的，可能像什么呃电波啊，或者是说可能像光动能啊，这些都把它归类在石英。可是第一部分，我们先来聊机械表好了，嗯、就是三万元以内要怎么买机械表。如果是三万元以内买机械
0: 表的话，汤姆，你觉得最重要的条件会是哪一些呢？其实买表最重要就是看你的需求，嗯、比如说你想要斯文皮表那款，或者你想要运动，因为。可能每个人生活使用习惯不太一样，有些人需要防水性强一点的或者链带的，因为可能皮带容易臭或其他的各种因素考量，所以我觉得从个人的需求来推断比较准，因为包括每个人使用的环境啊或者。或者你偏好的功能其实都不太一样
1: ，这个我非常有感了，因为有一些朋友在问我说：“哎、欸，我可能我想要买什么表的时候，或他们看到什么表觉得很好看，来问我的时候，我就说啊，你有没有在穿西装？你干嘛买皮表外表？或者是说你平常就是每天都在外面运动，然后流汗，对啊，你买皮表腕表，你可能马上那个皮表就会耗损，然后就会臭掉。嗯、那你到时候再怪我说为什么当初没有这个？我觉得使用需求为出发，真的是一个非
0: 常重要的事情呢、啊。”对，因为像我以前刚开始在买机械表的时候，我就想说，哎，一开始设定的就是，比如说链带为主，然后后来就是可能机芯功能，那最后买到后来就是可能，哎，我想要比如说新的材质，比如说钛金属或者陶瓷表圈，就根据你自己想要的目标而去锁定表款
1: 。好，那刚刚讲完的这些条件大方向以后，我就来问汤姆，如果三万元以内的话，你会？挑哪一些款式呢
0: ？三万元以内，其实款式选择非常多。因为其实以前我刚开始在玩手表的时候，那时候买三万块以下选择并没有现在那么多，而且那时候功能可能就是三针或者顶多就是潜水表。对，那现在功能已经非常多。那如果像我要选三万元以下，如果是一万左右的，我最先选的大概就是 s e c o 去年推出的 s e c o Five Sports GMT。因为它是可以在用一万元以内买到卷梯功能的表款，因为它过去是没有推出卷梯功能，可能很早以前 Seiko 有推出二十四小时指示，然后旋转外环去对照的那种功能，但是这一款是它可以调整卷梯。红色指针的，所以它算是一款真正的 GNT 表款。那价位以一般人来说，如果一万元对于购买人其实是非常轻而易举。加上它珠链带，加上它的安全扣，其实我觉得都算是非常方便。因为它虽然没有旋转式表冠，但其实。根据我过去使用 Seiko 表款经验，算相对使用，加上它表圈是使用那个玻璃的，所以防刮的效果应该也会不错。对，那一
1: 只 Seiko Festival GMT 那一支不要讲它一万多元的价格，但诱因更大了。即便把它放到两万多、三万多的可能别的对手来看的话，其实它的表现都还是非常突出的，因为。包含刚刚汤姆提到的，他用的是玻璃的上盖上圈，他那个质感，我那时候第一次看到的时候，其实还没有那么注意。那后来在不同的角度折射下，哇，那一只 Sacrificial GMT 真的是做的品质，真的算有到位了。对，那再来的话，当然它本身的定位，或者是说它的样式，在刚推出的时候，就是造成蛮大一股讨论的热潮。呃，甚至我听到台湾原厂官方说法是说，那只其实卖得很好。对，因为它它颜色其实也蛮多种。对对。所以如果你预算三万块，其实就是把两万省下来，拿一万块去买那只，你觉得那个是一个非常好的选择，对不对？对。好，那另外的话还有什么推荐？不过
0: 以两万块，我会推荐那个天梭的 Gentlemen 系列，因为其实它之前推出的款式，它是用细油丝，然后它价位也是两万多。但是他去年推出一款 Open Ha 开心系列，但是他改用那抗磁的太太油丝，是那也是算是相当不错选择。因为如果以天梭来说，其实这几年最热门大概就是他们的 P I 系列，是。但是我个人来说，我可能会想要挑一些机芯有小变化、小改变的款式，有开心面盘的就是、对对。所以像 gentleman， 他有用稀油丝。或者用这个康瓷钛有时，我觉得对我来说就是它算是一个有一点算是入门，但是有一点小小进阶的感觉嗯。嗯，然后加上设计，其实你如果配皮表带，其实也非常好看。就是你买链带再去配皮表带，所以我觉得这款大概算两万多价位里面，我觉得算是相当不错的表款
1: 。嗯，所以刚刚的一款是 G M T 是走一个使用功能的。然后再来的话，这一款是比较斯文的。那第三支的
0: 话呢？第三支我选择新辰的 Promaster 1977复科表款。复科表款对，对，因为它这一款它就是全钛金属制作。对我想说，有一些表友可能会想说，哎，如果我平常戴了一些不锈钢可能会觉得比较重，或者有过敏的，它其实可以选择钛金属表款，因为。现在钛金属都是属于白钛，所以它颜色算是相当好看，就是也是银白色，而且可以抛光。那星辰这一支，我觉得它另外一个特色就是，除了使用钛金属表款，还采用抗磁的9051机芯，就是前几年星辰推出进阶版的。9,000 系列机芯，那它其中有一些是把它的精准度提高，但是他们都把这个抗磁提升到可以大概是一万0 0安培的抗磁力，所以我觉得对于一般人来说，算是相当足够，就是你可不用太担心它很容易受磁。对，而且将这一款潜水表，其实它有通过 ISO 的潜水表认证，所以它是一款真的你可以去潜水而不用担心。对
1: ，而且因为以那个价格来说，你说又是复科的这个主题又很算是很新人，对，潜水表又是现在目前最热门最夯的一个选项，对，钛金属这个位阶应该也只有 CCT 有在用而已，因为瑞士品牌应该很难在这个位阶找到選對，因为其
0: 他有些表款可能价位相对高一点，对，然
1: 后再来的话，当然就是你刚刚提的抗磁基金综合评量来说，这一支真的是一个很好的选择。那如果是我的话，我会挑的选择其实。第一支的话是刚刚汤姆有提到的 PRX， 因为 Tissot 在出 PRX 它推出以后，其实哦那个真的是热卖程度对是疯狂，就是从最早的石英表到后来它出机械款，当然三万元以下，因为我们这是第一部分讲的是机械表嘛，我个人觉得无论是机械或石英，其实都非常可以买，嗯，因为石英的预算相对之下又更便宜的，它才一万出头，一万不到。对,对，他就可以买 P I S 那一款。那对于机械表的机械机芯有执着的一些玩家，有喜欢的一些玩家，其实他的机械款也是非常能够买的，三万五以下，然后造型又好看又复古又百搭 ，P I S 那算是我三万五以下蛮推荐的一个选择。那第二个的话是同集团的 Middle， 那 Middle 的话，大家可能会想说啊，是不是又要推 Ocean Star？ 我是很想推 Ocean Star 啦，可是我个人反而更偏好的是它有另外一个系列叫 Commander，、嗯、因为 Commander 那个你选最基本的入门款的话，定价就刚好压线在 29,000 多、28,000 多那边、嗯。那为什么要选 Commander 呢？因为像潜水表的选项，其实我自己个人会想要把潜水表选项更往上盯一点。那更往上盯一点，其实3万元以下的选择，可能像天梭有 C Star。那 Ocean Star， 或者是说像刚刚汤姆提到的 City 人的1977也好，可是如果是三微以下，我反而觉得像 Commander 这种素素的，然后玩的方向就不一样了。因为 Commander 那一款的话，它的表壳的造型更圆润，表带佩戴的舒适度很好，我个人蛮喜欢那个表带的样子。那再来的话，它做开面的设计，虽然说 Commander 目前应该不算是。整个美度的主力系列，但我个人对于它的那个壳型跟它的线条是蛮情有独钟啦、啊。所以我第二款的话会推的是 commander， 最后一款的话其实可能会去选一些小众的品牌，它不一定是唯品牌啦，但它可以是一些还不错的选项，像是德国的飞行表品牌，有一个叫 Lacoste 的朗坤，我查了一下，因为台湾目前其实并没有所谓，多数都是折扣的价格，那折扣的价格其实也在。三万元以下，像拉扣它就是一个还不错的选择，因为飞行表，然后飞行军表的味道又很重，戴在手上其实基本上也不太会撞表。嗯，所以第三个选项我会推荐，其实玩家不妨可以去选一些比较小众的品牌，这可能是我个人的三个方向给大家去做参考。那刚刚讲完机械表呢，接下来讲的话，因为在一开始有先把所谓的石英款先排除了。当我们把石英款拉回来讲的话，其实石英的选择就更多了。对，因为刚我们提到的牌子，几乎也都有石英表的选择 ，P R X 啊，对 ，Seiko 也有石英表啊。那更不用说，你说像嗯 ，Swatch、呃、集团里面也有像汉米尔顿石英表哦，有一些真的也是很好看。哦、我们刚刚忘了讲汉米尔顿，汉米尔顿不错。好，回来讲石英表这一块，汤姆，你如果石英款的话，大概会有哪一些方向是推荐玩家可以去往那个方向前进的？三万元
0: ，看你。接受度到哪里？因为很多人想说：“哎、欸，我买一只石英，我干嘛买三万块？”对。但是因为现在每家品牌推出的石英表款功能都不太一样，或者设计不太一样，或者材质也不太一样，所以一般消费者可以放宽你买石英表的价位，一两万在现在已经算很基本了。对。像之前 Seiko 推出的那个 PosiBase 太阳能计时码表我、嗯，我觉得那个就是蛮好选择、嗯，因为。其实以前我对于太阳能呢，我想说会不会比较容易没电？像我之前买的居家可用的太阳能，还有一些其他标杆，我发现它有时候放室内靠窗户的地方，你不用特地带去外面，其实它的电源也都还蛮充足的。所以我觉得这些款式还蛮不错的、嗯，可以放胆去选了。因为有一些人可能
1: 在听到石音，然后再听到我们今天的主题叫三万元。的购买指南的时候，下意识就觉得，对啊，石英表干嘛买到两三万？可是我讲一个例子好了，像就讲 g s h 巨夏 k 好了，大家印象中 g s h 巨夏 k 还是停留在很便宜的，可能呃三千、五千、六七八千，差不多一万元以内就可以搞定的。可是其实如果去看 g s h 巨夏 k 在这两三年的策略方向的话，他们其实现在都在做材质，包含说汤姆刚刚有提的，他的那个五六零零的金属版本。小方块就是卖到超夯的，那你说它的价格就拉到一万五六七，大概一万五左右，那你说它不
0: 能买吗？它还是非常卖啊。因为现在有一些石英表，它产地其实都是在日本，是。那以日本人工来说呢，那相对当然会比较贵，所以有一些在日本做的石英表，基本上一定都是一万元以上起跳、嗯，所以不用太拘泥于价格，因为现在基本的。价格你觉得比较有设计感，或者比较日本制的，或者特殊机型的，其实它价位都已经远远超过两三万。对
1: 对，所以其实还是一样了，就是、呃、如果是买实心款的话，我个人会建议的方向其实就是可以朝一些附加功能下去走，像功能比较强大，或者说材质比较特别。那甚至是它是有一些特定主题的，其实石英款就可以选一些更不一样的东西。我觉得这是一个蛮值得去尝试的方向。那刚一开始提的机械表或石英表之外呢，其实汤姆好像还要给另外一个完全不同的切入点，以三万元购买指南这件事情，你有一个另外不同的想法，对不对
0: ？对，就是如果你喜欢研究机械表，我觉得。你可以在熟悉一些相关资料或者历史以后，可以尝试买一些比较入门便宜的古董表，因为它的价位大概也是三万元以内。如果像以前的一些 Omega 或者浪琴，它有些价位就是在一两万，其实你就买到，然后它的机芯也是就是算经典款。那当然你要入手一些古董表，其实你自己。本身要多做一些研究，对。可是
1: 因为我刚刚正想讲，就是虽然说汤姆给的是一个很好的方向啦，可是这个门槛好像不是价格上的门槛，这个是经验上的门槛哦。对
0: ，但这是一种乐趣，因为我后来发现一些网络上的卖家，以我来看，我觉得他们都很年轻，但是他们对于这些古董表都有一些热爱，然后加上他们可能有一些合作的，或者本身自己可以喜有保养啊，所以我觉得跟以前比起来，现在买这种古董表的。环境比以前好很多
1: ，对，而且还是刚刚汤姆提的，其实三万元以内，如果你买古董表的话，你可以买到大牌子，对，然后你可以买到那个做工可能跟可能跟现在是不同的面向啦，就是它可能不是新的，它可能有一些人，当然你如果很在意新旧的话，就不建议你往这第三个部分走。可是如果你是想要去了解机芯，去看一些不一样的机械表的一个呈现方向的话，其实古董表是一个还不错的。方向推荐，对，因为它有一
0: 种可以研究的乐趣。对对对对，你会自己去挖掘更多的相关的知识，提升你对于机械表的热爱
1: 。好，那今天就谢谢汤姆来到现场
0: ，谢谢大家。
1: 好，那也谢谢大家今天的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我们就下次见吧，拜拜
0: ，拜拜。想听爱听，就在静好听。